0: 每一天，我都多懂一些有关小王子的行星，他的出发和他旅行的经过，这些都是他在回想的时候无意中讲出来的。就这样，在第三天的时候，我知道了巴欧巴是一种非洲盛产的棉葵科植物，奇大无比，等等戏剧性的故事。这一次也是归功于绵羊，因为突然间，小王子问我。好像是他心里存有很大的疑问，这是真的吗？绵羊也吃灌木是不？是的，这是真的。啊，我满意了。我不明白为什么绵羊吃灌木是这样的重要。小王子补充说：“这么说来，绵羊也吃巴乌巴吗？”我听醒小王子说。巴欧巴不是灌木，而是像教堂那样大的树。甚至于，假如它带来一群象，这群象也没有一颗欧巴欧大。这一群象的观念使小王子笑了起来。他们应该一只一只叠起来。可是他很聪明的说：“巴欧巴在开始长大以前也是很小的，一点也不错。但为什么你要绵羊吃它？”他回答我说。好吧，等着瞧吧。好像那是很明显的事。为了明白这道理，我苦思了很久。事实是这样的：小王子住的行星和别的行星一样，有好的草，也有坏的草。不带说好种长好草，坏种长坏草。但是种子是看不见的，它们秘密的在土壤里睡觉，一直等到他们中间有一颗被梦幻惊醒了。然后它伸出头来，首先害羞的向太阳长出一颗柔弱的嫩芽。假如它是萝卜或玫瑰的嫩芽，我们将让它自由的长大；假如它是属于坏植物的嫩芽，当我们能够辨别出来它的时候，就要立刻把它拔掉。话说回来，小王子的行星上有一些可怕的种子，这就是巴乌巴的种子。行星上面的土壤常被它残害，因为如果晚一点拔掉巴乌巴，就没有人能够拔掉它了。这样，它将堵塞整个行星，它的根也就钻穿了整个星球。假如那颗行星太小，而巴乌巴太多，整个星球就会爆裂掉。稍后，小王子告诉我说。这是有关纪律的问题。当一个人早上洗完了澡，他应该小心翼翼地给星星洗澡。当一个人能够在玫瑰丛中分辨出八欧巴时，他们小的时候很相似，就应该刻不容缓地把它除掉。这种工作很讨厌，但也很容易。有一天，他劝我着手画张漂亮的画。将这个观念灌输给我所居住行星的孩子们，他告诉我说，有一天，假如他们出去旅行，这张画将对他们有所帮助。有时候将工作拖晚一点做，并没有什么要紧，但是假如那是巴巴这样做，常会带来灾祸。我知道有一颗行星上住了一位偷懒鬼，他曾经忽略了三棵灌木。于是，在小王子的指示下，我画了那颗行星。我毫不喜欢以盗学者的口吻说话，可是8欧巴所能导致的危险是如此的被忽视，而对那些迷失于游星的人所能招致的损失是如此的严重。于是我破了一次例，我说：“孩子们，小心八欧巴。”这是为了警告我的朋友们，一种包括我自己。也在无意中早已慢慢接近的危险，所以我聚集全部精力来完成这张画。我所得到的教训值得我这样做。也许你会自问，为什么这本书里没有别的画像巴欧巴那么大？我的回答很简单：我试过了，但没成功。而当我画巴欧巴的时候，我被一种紧急的情绪所激动。啊，小王子，我慢慢地了解你那小小而忧郁的生活。你离开落日的温柔并不很久，我懂得这新的细节是在第四天早上，当你告诉我说我很喜欢落日，让我们看落日去。可是我们得等等呀，等什么？等太阳下山。起先你显得很惊讶。然后你对自己笑了起来，你告诉我说：“我总以为我还在家。事实上，大家都知道，当美国正午的时候，在法国是夕阳西下时，只要能够在一分钟之内赶到法国，就可以看到落日。不幸的是，法国太远了。可是，在那小小的行星上面，你只要把椅子挪移几步就够了。”什么时候你愿意，什么时候都可以看到落日的余晖。有一天，我看了43次落日。稍后，他补上地说：“你知道，当一个人很忧郁的时候，他会喜欢落日的。这样说来看， 4 3次落日那天，你是很忧郁了。”可是，小王子并没有回答我。第五天，又一次归功于绵羊。小王子生活里的秘密在我眼前更明朗了。他突然问我：“没训也没开场白，像是他经过长时间沉思默想的结果。”“问起绵羊，假如他吃灌木，他也吃花吗？”“绵羊吃他碰到的一切东西，即使有芒刺的花也吃。”“是的，即使是有芒刺的花。那么芒刺有什么用呢？”我不晓得那时候我正忙于要拔掉一根发动机上面悬得太牢的螺丝钉，我很着急，因为飞机的故障开始显得很严重，而喝用的水滴天天减少，我担心情况会变得更坏。那些盲刺有什么用呢？小王子一旦问了问题，就绝不放弃。我被那根螺丝钉激怒了，我便随便回答：那些盲刺什么用处也没有。这个纯粹是花的恶作剧，哦！但是沉默了一会之后，他带着愤恨的口气向我发泄：“我不相信你，花是软弱的，花是无辜的，他们尽量保护自己，他们非常相信他们的盲字。”我一句话也没有回答。那时候，我自言自语道。假如这根螺丝钉再这样顽固，我就用铁锤一下子打掉它。小王子又重新骚乱我的思绪。你相信？你相信那些花？不，一点也不，一点也不。我什么也不相信。我只是随便回答你罢了。我没有空，我正忙着严重的事情。他傻傻的望着我。严重的事情。他看着我，手里拿着铁锤，手指被滑油染黑，浮在一件他看起来很难看的东西上面。你说话像那些大人，他这样说令我感到有些害羞，但是他残忍的加上去说：“你混乱一切，你把一切都弄得乱七八糟，真的。”他被我弄得很生气，他频频摇头，那一头金发在风中摆荡着。我认识一颗行星，上面住了一位红脸的先生，他从没闻过一朵花，他从没注视过一颗星，他从来没爱过一个人，他除了做加法以外，什么也没做过，而整天像你一样，一遍又一遍的说：“我是严肃的人，我是严肃的人。”而他很引以为傲，但这不是人，这是蘑菇。什么？这是蘑菇？小王子现在气得脸都苍白了。他又说：“几百万年来，花都在制造芒刺；几百万年来，绵羊甚至于也吃花，而去探求为什么他辛辛苦苦制造的没用的芒刺不是严重的事。”绵羊和花之间的这场战争不重要，这不是比那位红脸先生的家法更严肃、更重要？而假如我认识了一朵世界上唯一的花，除了在我的行星之外，别的地方都无法找到，而一只小绵羊在某一天早上一下子就这样的把它吃掉，却还不晓得自己做了什么，这个不重要。他脸红了。然后接着说：“假如一个人喜欢在成千成万颗星星中，像那朵做榜样似的唯一一朵花时，他就足够幸福了。当他仰望星星的时候，他自己对自己说：‘我的花在那里的某个地方。’但是，假如绵羊吃掉了花，这对于他不好，像所有的星星都突然熄灭了。这个不重要，这个。”他不能再说下去了，他突然情不自禁地啜泣起来。夜幕低垂，我的工具从我的手里滑落到地上。我嘲笑我的铁锤、我的螺丝钉，以及口渴和死亡。在一颗星星上面，在一颗行星上面，在我们的行星地球上面，有位小王子需要安慰。我把他抱在怀里，我哄他，我对他说。你所喜欢的那朵花不会有危险的。我要给你的绵羊画个嘴套。我要给你的花画个护身咒。我，我不晓得我该怎么说。我觉得自己很笨。我不晓得如何去接近，到哪去会见。眼泪的世界是非常神秘的。小王子现在气得脸都苍白了。他又说：“我很快就对这朵花有更清楚的认识。小王子的行星上常有一些很简单的花，只长有一排花瓣的，它们不占面积，也不打扰人家。它们早上出现于花丛中，晚上就凋谢了。可是这朵花，有一天从不知哪里来的一颗种子里萌出芽来。”小王子曾仔细地观察过这片与众不同的嫩芽，这可能是8奥巴的新种。可是这棵灌木很快就停止了生长，并开始准备开花。这位小王子亲眼看见这片巨大的半芽诞生，很清楚地觉得从那里将会有奇迹发生。可是那朵花在他的温床保护下，却不停地准备装扮自己。他小心翼翼地选择颜色，他花费很多时间穿衣服，他一半一半地整理自己的花蕊。他不愿意开出来后像红罂粟花那样皱。他一心一意，只想每美轮美奂地出现。哦，是的，他艳丽极了，因为他那神秘的沐浴延长了许多许多的日子。然后一天早上，当太阳正上升的时候，他出现了。而他很精细地做完了他的工作后，一边的打哈欠，一边这样说：“啊，我刚醒来不久，请你原谅，我还一点都没有梳妆呢。”那时候，小王子压抑不住心里的赞美，说：“你是多么美啊！”可不是吗？那朵花温柔地回答：“而我诞生的时候，刚好太阳。”小王子早就料到他不会太谦虚，而他却是那么动人。不久，他补充道：“我想现在该是早餐的时候了，请你想到我。”小王子很觉得尴尬，他找到一桶清水为那朵花服务。就这样，那朵花很快的为他多余的虚荣所苦。举例来说，有一天谈到他那四根芒刺时，他告诉小王子说：“他们会来吧，那些老虎，有爪的老虎。”小王子否认道：“我的行星上面没有老虎，何况老虎又不吃草。”“我不是草。”那朵花温柔的回答。“哦，原谅我，我不怕老虎，但是我怕风。”你没有屏风吗？怕风，那就糟了。小王子注意到这一点。这朵花相当复杂。晚上你把我放在玻璃罩里，你这里很冷。我来的这个地方设备并不好。但他打断自己的话，他是在种子的形式下来的。他还没有见过、试过别的世界。他竟然撒了这样令人惊异的谎。很觉惭愧，于是咳嗽了两三声，并归咎于小王子。我的屏风呢？我正要去找，但你一直对我说个不停。然后他又干咳了几声，算是他对他的一种谴责。就这样，尽管小王子一片好意的爱护他，却也很快的怀疑他。小王子把不关紧要的话也看得很认真，他变得很抑郁不乐。